0: Ich sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Köln. Mein Name ist äh, Mike Overath und ähm, ich hatte zum Gespräch gebeten, ähm, zum Krisengespräch gebeten und ähm, äh, das geht so alles nicht. Also ich finde, dieser Podcast ist, ähm, der Präsident des Podcasts, äh, mit denen hätte ich gerne gesprochen. Und äh, ich bin sehr froh, dass der Präsident dieses Podcasts von Eier, Wir brauchen Eier, auch heute zur Verfügung steht, damit ich einfach mal sagen kann, wie es geht und wie es nicht geht. Und ähm, im, mein zweiter, zweiter Nachname ist ja auch Engels. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt also fast alle... De eine De Bitte? der Steff der Steff der Steff genau und äh, jetzt können wir gleich irgendwie drüber sprechen finde ich äh, wer denn jetzt von uns eigentlich Präsident oder Vizepräsident zumindest beim ersten FC Köln wird und ähm, diese Diskussion zu führen dafür brauchen wir vor allen Dingen eins nämlich
1: <lacht> eier wir brauchen eier der Podcast mit Mike
0: Leis und Thomas Wagner
1: also, ich muss ja schon mal erst sagen, bevor du jetzt weitersprichst. Also, ich es wirklich schon mutig in einer, in einer Zeit, wo wir jetzt zwischen zwei Spielzeiten stehen, wo die eine so abgeschlossen ist. Die Nationalmannschaft beginnt diese Woche wieder. Äh, Lionel Messi will für 700 Millionen wechseln, dass du hier in Podcast wieder mal mit dem ersten FC Köln beginnst. Also, ja. also, ich weiß jetzt nicht, ich, du schaffst das wirklich schon ganz schön überproportional, deinen Herzensclub hier einzubauen. Aber gut, dann werden wir uns auch diesem Thema natürlich stellen.
0: Ich wollte einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, bei diesen großen Namen, die hier im Gespräch sind, ja, also ich meine, Oberrat Engels, ähm, Schumacher, da können wir ja... Kuhlmann, ausmachen. Weber. Kuhlmann, ich Weber. Ich meine, ähm, da muss sich Herr Messi einfach erstmal hinten anstellen. So ist das beim weißen bei müngersdorf Und ähm, sie haben aufgetanzt bei Herrn Wolf, was äh, da rausgekommen ist, man weiß es nicht. Oder ist es eigentlich schon passiert? Ich weiß, ich habe den Überblick verloren, ehrlich gesagt, über den eigenen Lieblingsclub, weil man es nicht glauben kann, dass tatsächlich das passiert, was da passiert, und eigentlich sollte man sich ja eigentlich für die Bundesliga vorbereiten. Und äh, man hat ja auch noch so ein bisschen Transfergeschichten zu tun. Terodde ist weg, Leistner ist auch äh, zum HSV gegangen. Da habt ihr jetzt einen wirklich bulligen, <lacht> bulligen äh, Spieler noch dazu bekommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, so gibt es da irgendwie gibt's da eigentlich so ein, Weißt du was? Als HSV-Fan, da müssen wir auch drüber sprechen. Mal fernab von diesem von diesem ähm, klärenden Gespräch. Und, und, und ob, ob der Steff jetzt äh, tatsächlich Vizepräsident noch werden kann oder nicht, aber eigentlich hat man noch andere Sorgen mal gerade beim ersten FC Köln, oder? Also, beziehungsweise leisten ist mal los. Also ich meine, da ist jetzt ja gut, aber der
1: bei dem war man ja vorher schon los. Das war ja ein Leihgeschäft äh, aus England und man hat das einfach nicht verlängert. Und er ist jetzt praktisch von den Queens Park Rangers, seinem englischen Club, äh, zum zum HSV gewechselt. vorgewechselt. Ich habe ja schon häufiger mal hier gesagt, äh, man muss oder man hat beim Mars anscheinend akzeptiert, dass man ein Zweitligist ist. Für die zweite Liga sicherlich ein guter Mann, der auch letztes Jahr gezeigt hat, dass er in der ersten Liga mithalten kann. Ähm, Terror, da habe ich mich auch schon zu geäußert, finde ich richtig gut. Ähm, und zum äh, FC, zwei Sachen, bevor wir dann tatsächlich einsteigen. Wir haben uns ja vorgenommen, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben, dass wir äh, so ein Check-up machen, jeweils sechs Mannschaften und starten heute mit den Aufsteigern und mit den letzten vier, äh, die noch in der Bundesliga geblieben sind, der letztjährigen Tabelle. Beim FC muss man sagen, ähm, das sind natürlich verdiente Helden, von denen du gerade gesprochen hast. Und wenn die sich Sorgen um ihren Verein machen, dann ist das auch legitim. Die andere Frage ist natürlich, ähm und auch Schumacher waren ja zum Beispiel schon mal in der Verantwortung. Kohlmann ganz früher, 90er Jahre, wo es noch einigermaßen lief. Und da ist ja auch nicht alles gut gegangen. Das muss man auch ganz klar festhalten. Und... Ähm, wenn wenn die, die selbst in der Verantwortung waren, dann sagen, wir müssen jetzt mal reden, hat das vielleicht manchmal einen Beigeschmack. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das neue Präsidium ist jetzt knapp ein Jahr im Amt, wollte eigentlich alles so ein bisschen zusammenführen, Kräfte bündeln. Das scheint ja nicht gerade so zu laufen und die Geschichte, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen gerade geschmunzelt haben, wenn Stefan Engels sagt, ich habe mich beworben für das Amt des Vizepräsidenten und das wird nach seiner Aussage vom Mitgliederrat und äh, Stefan Müller-Römer verhindert, dann muss ich einfach nur als insgesamt sagen, ohne natürlich Detailkenntnisse zu haben, man wollte die Mitglieder mehr einbinden, man wollte demokratischer sein. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich so in kleinen Grabenkämpfen verliert. Klar ist auch, äh, Vereine, die ähm, Vereine, die einfach gut agieren und gut geführt werden. Da sprechen zwei, drei Leute mit mit einer Stimme und dann ist äh, Schluss. Siehe hier 50 Kilometer weiter westlich, äh, bei Borussia Mönchengladbach, da läuft das und wo es hinführen kann, auch ein paar äh, Regale höher, sieht man beim FC Barcelona, da quatschen auch so viele mit. Also dieses Konstrukt mit dem Mitgliederrat, ich weiß es nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Weiß ich auch nicht. Fakt ist aber auch, dass ähm, man auch normalerweise, wenn man jetzt einfach mal von die Wir in die Wirtschaft guckt, dann ist, es doch, ist man doch gut beraten ähm, als Werner Wolf ähm, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Nichts anderes ist, der Stefan Müller-Römer, ähm, ein, ein gutes Verhältnis zu haben und vor allen Dingen an einem, du hast es angedeutet, an einem Strang zu ziehen. Macht auf jeden Fall unternehmerisch Sinn und macht in der Außendarstellung auch sind und äh, ja du hast es angesprochen allen Respekt vor verdienten äh, Recken wie Wolfgang Oberath, Toni Schumacher, Bernd Kohlmann und den ganzen anderen ähm, ähm, äh, überhaupt gar keine Frage aber äh, man muss sich jetzt auch noch mal ganz klar wenn man jetzt auch mal ein bisschen klar im Kopf ist sagen Wolfgang Oberath war jetzt nicht der erfolgreichste Präsident des ersten FC Köln er war ja auch, auch nicht der unerfolgreichste
1: also er hat er hat den Verein drei Jahre in der Bundesliga gehalten was zu der Zeit äh, wirklich schon äh, bemerkens wert war. Er hat es nachher versucht mit brachial, mit mit viel Geld und mit mit Allstars. Das hat nachher nicht funktioniert. Ja. Aber so viel Häme, wie dann über ihn ausgeschüttet wurde, kann ich auch nicht immer verstehen. Aber ich will damit nur sagen, er war selbst in der Verantwortung. Er hat es letztlich auch nicht geschafft, den Verein in der Bundesliga dauerhaft zu etablieren. Deshalb finde ich das dann manchmal manchmal schwer, unbenommen, dass man trotzdem Sorge haben darf. Und äh, unbenommen ist auch, dass es gut wäre, ein gutes Verhältnis zu haben. Aber das ist, glaube ich, oft das Problem, dass viele denken, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, na gut, dann leide ich jetzt noch einen Fußballverein in verschiedenen Funktionen. und Fußball funktioniert so aber nicht wie in genau. der Wirtschaft. Und wir sollten aber vielleicht jetzt eher mal aufs, aufs Sportliche gucken. Äh, und da scheint ja so ein bisschen das Problem zu sein, am Wochenende gab es ein 0 zu 3 gegen Wolfsburg, ähm, dass der Kader natürlich schon ausgedünnt wurde. Das ist erstmal ganz gut, weil viel zu viele beschäftigt waren. Aber die finanzielle Situation scheint ja doch dramatisch zu sein. Ähm, auch wenn man jetzt liest, was da für Gehälter bei Terrode ist ja öffentlich. 2,5 Millionen plus Prämie. Für jemand, der in der Sturmhierarchie Nummer drei vielleicht war, das ist schon also bemerkenswert, was da anscheinend auch in, in der Zweitligasaison einfach für einen Kader zusammengestellt wurde, von Armin Fee, auch Alexander Werle, wo man immer sagt, der hat den Verein saniert, ja, das hat er auch, aber anscheinend ist es ja jetzt doch ein bisschen prekärer. Und jetzt wollen sie ja, sind sie ja dran an, an Stredi Mamba und an Robin Hack. Gut, sicherlich gute, talentierte Spieler. Mir fehlt das Kreative im Mittelfeld. Uth hat man die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben. Schalke hat aber selber auch keine Kohle, auch wenn McKennie jetzt ausgeliehen wurde an Juventus. Das heißt, die haben zum Beispiel mit Bentaleb, Rudi und Uth technisch gute Spieler im Kader. Ja. Vielleicht muss man die dann auch einbinden. Jetzt hat der Schneider ganz klar gesagt, der Held soll aufhören, über meine Spieler zu reden. Ja. Also wenn der FC keine kreative Verstärkung im Mittelfeld bekommt und in der Abwehr, finde ich, haben sie letztes Jahr ja fast überperformt, Trotz mangelndem Tempo, dann wird das sicherlich keine einfache Saison.
0: Zudem ähm, der Sturm jetzt auch äh, so gut wie ausgedundet ist, aber allerdings natürlich auch unfreiwillig, ne? Verletzungen. Wir wissen alle noch nicht, was mit, mit Modest jetzt zum Beispiel ist. Also ähm, äh, im Sturm sieht es im Moment jetzt ad hoc, es jetzt gerade in diesem Moment überhaupt nicht gut aus. Ähm, Cordoba ist immer noch ungeklärt, also das sind immer noch die, die also du hast völlig recht, kreativ, eher minus. Im Moment stand der Dinge, Sturm, eher Minus. Also wer soll jetzt im Moment, also wenn die, wenn die Bundesliga äh, in drei Wochen startet, also wer soll die Tore da jetzt schießen? Ja, die also, Frage ist, es, ist natürlich, also
1: ich würde jetzt, äh,
0: von meinem Gefühl her, würde
1: ich Cordoba nicht verkaufen, weil er einfach Tore schießt und weil er mit seiner Spielweise unheimlich wichtig ist, voll. Weil, weil er anläuft, ja. weil, er, weil er auch Tempo hat auf Länge, wenn du defensiv stehst, also bis zum gegnerischen Tor überhaupt zu kommen. Die, das äh, Rechenexempel ist wahrscheinlich, du verkaufst Cordoba für 20 plus, und kaufst dir dafür einen Mamba, einen Hack, vielleicht für insgesamt vier Millionen und vielleicht noch irgendwas fürs Mittelfeld. Ja, wenn, wenn jetzt äh, Cordoba sich äh, im zweiten Spiel der Saison verletzt, dann denkst du um Gottes Willen. Auf der anderen Seite ist das ein Spieler, der gezeigt hat, dass er hier funktioniert. Vielleicht der wichtigste Spieler im Moment. Das ist immer eine, eine Güterabwägung. Ähm, ja, und dazu kommt natürlich auch die Frage, es ist ja ein Trend da. Also wenn die ersten Spiele in die Hose gehen... Dann wird ja vorgerechnet, zehn Spiele aus der alten Saison nicht gewonnen. Kann Gistol überhaupt nach einer Rettung Mannschaften aufbauen? Ja, absolut. Das ist wirklich keine einfache Situation insgesamt, muss man sagen. Und ich glaube, ich meine, das wissen die ja selber, dass man sicherlich finanziell, dass man personell noch ein bisschen nachlegen muss. Aber da geht es ja Köln nicht anders als Bremen und Schalke. Es scheint halt im Moment finanziell nicht zu gehen.
0: Wir können ja gleich mal drauf eingehen, so ein bisschen auf das, was ähm, in der Saison so kommen mag, vor allen Dingen in den hinteren Bundesliga-Plätzen der letzten Saison und in den ersten Plätzen der zweiten Bundesliga, nämlich den Aufsteigern, einfach mal so eine Tendenz, du hattest es angedeutet, wohin geht die Reise eigentlich ähm, eventuell und da sind wir ähm, mal wieder richtig gefragt. Du als RTL-Moderator und wirklich bis ins Blut jeden Spieler kennen und äh, jeden Trainer, jede Mannschaft, jede Statistik, jede Taktik. Ich hingegen äh, als Rosamunde des äh, deutschen Fußballs äh, mit gefährlichem Halbwissen und darüber hinaus mit einer äh, Trefferquote, die äh, bestialisch gut ist, wenn man die Champions League mal raus vorlässt und die Europa League, ja und die Europa League. Also ich beschränke mich vielleicht auf die Bundesliga. Allerdings würde ich schon gerne nochmal, bevor ich mich auf die Bundesliga und zweite Bundesliga Liga reduzieren lasse, ähm, schon nochmal ganz gerne auf eine Personalie hinweisen, die, äh, die die Wahnsinn ist in meinen Augen. Oder du würdest es sagen, jetzt oberstes Regal vielleicht nicht mehr so ganz ähm, zumindest äh, war erst die ganze Zeit, über, über Jahre hinweg, äh, über 13, 14 Jahre. Lionel Messi, kommt er nun zum FC, wenn wir da schon waren oder kommt er nicht? Da gab es ein sehr schönes Bild, das durch den Netzgeist. Und Und
1: ich dir jetzt mal ganz kurz was sagen. Du bist einfach geisteskrank. Ich denke, ich denke wir haben jetzt gerade den FC abgefrühstückt, Jetzt haben wir noch fünf andere Mannschaften. Jetzt kommst du mir, weil es gerade passt mit Lionel Messi. Und jetzt kommen wir nicht mit diesem wirklich lächerlichen Foto, mit dem Geistbock oder irgendwas mit dem Trick oder das ganze das es mit Schalke, das gab es mit Stuttgart, mit dem HSV, das gab es mit Duisburg. Natürlich hier ganz besonders viel, weil der, äh, weil der gemeine FC-Fan natürlich von seiner DNA denkt, er ist in einem Regal mit dem FC Barcelona. Völlig richtig. Ja, ja, ist klar. Ich kann es nicht mehr hören von dir. Also gut, dann <lacht> besprechen wir jetzt über Lionel Messi, bevor wir dann wieder springen zu den anderen fünf Vereinen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also jetzt gibt es ja die neueste Entwicklung. Ähm, Fakt <lacht> ist, er hatte bis zum 10. Juni eine Ausstiegsklausel, dass er... Ähm, ablösefrei wechseln kann, die hat er nicht gezogen. Er sagt, wegen Corona ist das äh, nicht dick. Jetzt hat aber gestern die Liga entschieden, dass er gehen darf, aber wenn nur für 700 Millionen. Das ist, äh, es lacht gerade unser Technikchef, der überlegt sich gerade, was er mit 700 Millionen machen würde. Ähm, das ist <lacht> natürlich selbst für Manchester City nicht ganz so einfach äh, zu stemmen, zumal die ja gerade da Financial Fair Play ähm, von der Schippe gesprungen sind. Also da wage ich jetzt mal eine Prognose. Für 700 Millionen wird ihn keiner kaufen. Ähm, es gibt ja mehrere Facetten in dem ganzen Fall. Also A, diese Traumbeziehung Barcelona-Messi, wo man dachte, das geht eigentlich nie zu Ende. Man hätte ja eigentlich gedacht, der spielt jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre in Barcelona. Dann ist er Mitte 30, dann geht er noch nach Argentinien zurück zu seinem Heimatclub Rosario Central. Spielt da vielleicht noch ein, zwei Jahre, wie das Maradona gemacht hat. Und dann beendet er seine Karriere. Er hat ja eigentlich vielleicht noch zwei große Ziele die Champions League noch einmal zu gewinnen und um mit Cristiano Ronaldo zu, gleichzuziehen und mit Argentinien äh, noch einen großen Titel zu gewinnen. Da wäre ja die Möglichkeit der Copa America oder vielleicht spielt er noch eine Weltmeisterschaft. Äh, übrigens, diese Häme habe ich auch schon mal hier an der Stelle gesagt. Äh, er war für mich im WM-Finale äh, 2014 mit der beste Mann auf dem Platz. Also zu sagen, Messi kann keine großen Titel, das ist lachhaft. Äh, jetzt muss man aber auch sagen, in den letzten Jahren hat er nicht mehr alleine das Spiel von Barcelona tragen können. Äh, Spieler wie Busquets, wie, wie Piquet sind älter und langsamer geworden, Iniesta, Xavi sind gar nicht mehr da. Er selber hat auch, das muss man ja auch sagen, bei 100 Spielen ist Messi 95 Mal der beste Mann auf dem Platz. Aber die fünfmal, wo man ihn nicht sieht, da ist er eigentlich gar nicht zu sehen. Also dann ist er so eher so der Ritter von der traurigen Gestalt. Das war in Rom so, das war in Liverpool so. Gegen die Bayern hat er sich am Anfang ein bisschen aufgelehnt, aber das 2 zu 8, glaube ich, war für ihn auch so. Also das das kann er gar nicht mit sich vertragen, der stolze Klub eher so äh, filetiert zu werden in der Champions League. Und deshalb will er, glaube ich, weg. Er ist, glaube ich, auch dieses ewige Gezänk im Vereinssatz. Also dieser Präsident hält sich ja nur noch mit einer taktischen und rechtlichen Wolte nach der anderen da. Also Barcelona ist ein richtiger Chaos-Club geworden. So, und jetzt will er weg. Und dann wäre natürlich die Frage, wo kann man überhaupt hingehen? City, weil er Guardiola so gut kennt. Paris, weil da die Kohle ist, du aber im Alltag in der Liga vielleicht nicht so auf die Knochen bekommst. Inter Mailand, weil da wächst was. Die haben Kohle, die haben dieses Jahr zweimal als Zweiter gezeigt, da könnte was kommen. Und er könnte gegen... Ronaldo äh, vielleicht sich sogar durchsetzen oder vielleicht sogar Juve mit Ronaldo zusammen. Ähm, das wären so verschiedene Optionen. Allerdings glaube ich, dass das jetzt echt äh, eher zu einer Schlammschlacht wird, weil ganz ehrlich gesagt in der heutigen Zeit, du kannst für Messi meiner Meinung nach nicht mehr mehr als 100 Millionen, das ist eh schon Wahnsinn, ausgeben, weil du hast ja keine langfristige Rendite eigentlich davon. Und äh, wie gesagt, 700 Millionen, das sind äh, Mondpreise.
0: Wird auch mit Sicherheit nicht passieren, aber ähm, gibt es denn tatsächlich, also ich meine so ohne Ende und diese ganzen äh, Geschichten, die durch soziale Netzwerke geisteten, also diese diese gefakten ähm, äh, Bilder mit Trikots und so weiter, wo er dann überall spielen soll in der Bundesliga. Aber ist er denn eine Option, tatsächlich eventuell sogar für einen deutschen Verein und ist es etwas, ähm, wo, wo äh, Lionel Messi sagen würde, ach, das ist adäquat für einen Lionel Messi, also Bayern München, da gibt es nicht viele Mannschaften. Gibt's ja,
1: in Deutschland gibt es tatsächlich nur Bayern wo man sich das vorstellen könnte. Also wenn die Bayern ähm, bei Harvard sagen, den holen wir nicht für 100 Millionen, den ich trotzdem für, ein, für einen Riesenkicker halte, dann, dann glaube ich nicht, dass die Bayern jetzt in der Größenordnung noch ein Transfer machen. Die andere Frage ist natürlich, wenn du so eine gut funktionierende Mannschaft hast, wie die Bayern im Moment haben, du musst ja für Messi dein ganzes System umstellen. Also du könntest jetzt taktisch sagen, gut Lewandowski ist der Mittelstürmer und Messi kreist so als zweite Spitze um ihn rum. Das könnte ich mir sogar taktisch noch vorstellen. Aber ein Messi würde ja praktisch jeden Ball fordern. Auf der anderen Seite kommt er zu einer Mannschaft, die gerade vor Selbstbewusstsein platzt, weil sie die Champions League gewonnen haben. Also ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, dass ich nicht glaube, dass Hansi Flick sagen würde, ich möchte jetzt unbedingt Messi in meine Mannschaft einbauen, wobei es wahrscheinlich für jeden Trainer auch irgendwie ein Genuss ist, mit dem zusammenzuarbeiten. Aber vom Gefühl her sehe ich es nicht. Vor allen Dingen sehe ich es nicht, weil ich nicht glaube, dass die Bayern da groß einsteigen werden. Also ich glaube, er braucht einen Trainer wie entweder Guardiola, der da ist, oder er braucht diese ultimative Herausforderung, sich vielleicht auch mit Ronaldo einfach nochmal zu messen. Oder aber, in Paris habe ich ja auch gesagt, in einer etwas vielleicht in einer Liga, wo du nicht so, wie äh, ein bisschen unter Spanien, äh, steht, dass du vielleicht, ähm, dass du vielleicht dahin gehst. Also vom Gefühl her würde ich sagen, entweder man ra rauft sich doch nochmal zusammen oder er geht zu Manchester City. Wer meint ja,
0: ja, mein Tipp ist ein ganz anderer. Ich brauche, also du hast es ja angesprochen, gerade die, die, die Trainer, die er eventuell braucht. Ich finde, er braucht einen Trainer wie Lucien Favre. Ähm, <lacht> Ja. Der, 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 kommt gut mit dem klar. Und ich glaube auch, da Lucien Favre ja verschiedene taktische Spieloptionen immer braucht und gerne hat, ähm, ist es etwas, wo er vielleicht eine, eine, neue Spielform, eine neue Taktik nochmal aufbauen könnte. Und, äh, sie haben die Kohle dazu. Ähm, die 100 Millionen haben sie locker in der Portokasse. Insofern nee, haben
1: sie, haben sie natürlich nicht locker.
0: Nee, natürlich nicht. Hat keinen, keinen Verein in der Bundesliga locker. Aber, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest im Hause Messi mal vielleicht irgendwann mal eine Überlegung gibt. Nein, Spaß beiseite. Ich fände es wahnsinnig schön. Ich habe mich damals ja auch total gefreut, als Raoul in, auf, in, auf Schalke aufgelaufen ist. Das war schon irgendwie das war schon irgendwie geil. Da freut sich der kleine Deutsche ja auch so ein bisschen. Ne? Also wenn so ein Weltstar dann plötzlich in der Bundesliga spielt. Ja, wobei,
1: wobei vielleicht das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Auf der anderen Seite hinkt er vielleicht doch ein bisschen. Ich glaube, dass man sagen muss, dass Messi vielleicht dann doch, also Raoul ist Absolute Legende, absolute Weltklasse, aber Messi ist dann vielleicht doch nochmal einen Tick mehr. So, 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 so Spieler, die es eigentlich, also Messi gehört ja sicher zu denen, wenn du sagst, die zehn Besten aller Zeiten. Da ist Raoul schon ein Regal darunter. Schalke war ja damals äh, die Verbindung über Metzelda, mit dem er noch äh, bei Real zusammengespielt hat und der hatte einfach so zum Ende seiner Karriere auch nochmal Bock, was zu machen. Stimmt, eigentlich ganz gutes, äh, ganz gutes Beispiel, weil... Du hast es ja gerade gesagt, wir haben jetzt beide mit dem Augenzwinkern drüber. Dortmund ist in Europa so zwischen, würde ich jetzt sagen, so zwischen Position 8 und 15. Das würde man sich vielleicht anhören, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Da müsste Messi schon sagen, ich bin jetzt so begeistert von dieser gelben Wand, ich möchte da ein Jahr noch spielen. Aber ich glaube, Messi ist noch eher getrieben jetzt auf Titel, auf die allergrößten Titel, als es Raoul war, der trotzdem den Pokal gewonnen hat, überragend in Schalke gespielt hat, absoluter Publikumsliebling. Aber die Konstellation, glaube ich, ist ein bisschen eine andere und äh, ich habe eben gerade die vier, fünf Vereine aufgezählt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich glaube sogar ich glaube sogar, Real Madrid würde sich jetzt nicht trauen, ähm, an Messi ranzugehen und das würde Messi, glaube ich, auch äh, dem FC Barcelona und all seinen Fans nicht antun wollen. Also dieser Kreis ist schon sehr, sehr beschränkt.
0: Ach, Mann, ey! Ich habe gedacht, so ein Montag wäre wär, wär eigentlich gut, um mich mal als Rosamunde mal emotional abzuholen und zu sagen: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, damit ich auch ein bisschen Hoffnung habe in diesem ja, ja, Fußball. Ja, ja klar,
1: wie gesagt, du hast ja schon heute so, also Messi geht nach Dortmund ähm, kommen, weil die Entfernung gar nicht so weit ist vom ersten FC Köln auf Messi und Barcelona. Also ich meine, du hast schon genug hier rausgeblasen an Rosamunde-Dingern, ja, aber da wir muss hatten, ich jetzt wirklich sagen, nein, das geht so nicht. Also ja, da Wir hatten,
0: wir hatten auch schon tolle Stars in Köln. Petit, Maniche. Ja, das waren damals, äh, also die haben hier Krass, auch Christian
1: Dolberg, der, äh, langsamste Argentinier. Ich glaube, der lief auf 100 Meter 19,8 zum Beispiel. So
0: wie ich. Nein, ja, das stimmt ja nicht. Und, als oder, Feuerwehr. der erste
1: Brasilianer, CC, der hatte nur eine Schneeallergie. Deshalb hat er nur fünf Spiele hier gemacht. Oder Avelace, der hat mal irgendwie bei einem Hallenturnier war der Torschützenkönig. Da kam aber dann der Bruder. Also hier waren schon noch ein paar richtige Asse unterwegs. Aber natürlich haben die auch mal Weltstars <lacht> gespielt. Aber, aber ganz ehrlich, wir haben auch junge Hörer. Jetzt hör auf. also Ich möchte jetzt in diesem Podcast vom HSV und vom FC nichts mehr hören von deinem oh. und meinen Verein, jetzt ist erstmal
0: Schluss hier, ganz kurz. Das ist irgendwie, guck mal, jetzt wird der Gazier aus der Vulkaneifel plötzlich zum Jürgen Klopp, das ist eine klare Ansage, aber ja. gut, gut, ähm, gut, dann haken wir diese Themen einfach ab auf das <lacht> Thema Messi und, und, und stürzen uns vielleicht erstmal. Nein, aber, aber
1: nur noch eins, zum Abschluss ja. Messi, das würde mich aber tatsächlich interessieren, das kannst du mir vielleicht jetzt erklären. Bestimmt. Ähm, er hat ja sicherlich auch für sich mal überlegt, gehe ich mal irgendwo anders hin. Was macht das denn eigentlich mit der Marke Messi? Du stehst ja irgendwann auch als Spieler vor so einer Frage, bleibe ich immer bei dem Verein oder oder wechsle ich nochmal irgendwann? Ne? Ähm, wie siehst du denn auch dieses, dass das ja jetzt wirklich total unschön wohl zu Ende geht zwischen Messi und dem FC Barcelona?
0: Ja, das ist schon, Das ist ist da, schon. da ist im Grunde genommen schon alles ins Wasser gefallen. Also das ist das ist durch das Thema. Er beschädigt sich jetzt quasi selber mit dieser Aktion. Ähm, das hätte nie an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Ähm, entweder du spielst weiter bei Barcelona und erfüllst deinen Vertrag oder aber du hast eine zweite Möglichkeit, du hast ein so schlagendes Angebot von einem Top-Club, damit du die Marke Messi noch aufrechterhalten kannst. Aber da gibt es nicht viele. Also wen gibt es da denn? Da gibt es Real Madrid, da gibt es vielleicht noch... Von mir aus Liverpool, aber auch selbst Liverpool ist schon sehr edgy. Ähm, wen haben wir dann noch in Italien? Auch das ist. Ein ja, normaler
1: Liverpool würde, er, glaube ich, von der Spielweise ja gar nicht reinpassen.
0: Richtig. Und dann kommt dazu, ähm, welche welche Fußballmarken gibt es, die, an, die für einen Lionel, also für die Marke Lionel Messi Bestand haben können? Da gibt es nicht viele. Und wenn du entweder du hast dann tatsächlich wirklich so ein Angebot oder so, und dann gehst du dahin, das ist die zweite Version, oder die dritte Version ist, du klappst das Buch zu. Und sagst vielen Dank. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Ähm, Barcelona ist nicht mehr das, was es war. Ich ähm, bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere abgetreten Und dann ist es gut. Das ja, aber das ist,
1: er ist ja nicht im Höhepunkt seiner Karriere. Die Karriere geht ja auf unfassbar hohem Niveau langsam runter. Und die vom FC Barcelona geht steil nach unten. Also den Punkt hätte er ja dann verpasst. Also das kann man ja nicht sagen.
0: Ja, aber dann hast du es zumindest sauber. Also, sie, ne, also machen wir uns nichts vor. Der Knabe ist tatsächlich über 30. Der ähm, wird maximal noch, du sagst es ein Jahr, zwei noch spielen können. Ähm, aber bevor du dann zu Cosmos New York gehst oder so, ja, dann, dann, dann wird es ja, ja auch reulich irgendwie wann. Nein, nein, für nein, die
1: wenn er, wenn er, wenn er was Kleineres macht, dann geht er nach Argentinien zurück. Also, ja, aber das darf er
0: nicht machen, das darf er nicht machen. Also, auch dieses Floor, diese, das hat er dann wieder so ein bisschen was, ähm, kriegt dann nach Folklore. So, also ich gehe zurück nach Argentinien und, äh, komme zu, gehe zurück zu meinen Wurzeln, bla. bla, bla. Sagt
1: ausgerechnet Rosamunde Pilcher. Also, heute ja, stimmt, das ihr, ihr, ist,
0: ihr stimmt ja gar nichts. Naja, da ist aber die Feuerwehr des SC Baden-Baden jetzt -Baden plötzlich unterwegs und sagt dann irgendwie, äh, ja, 19 Sekunden auf 100 Metern, da äh, habe ich auch damals noch geschafft. Ähm, nee, das, das funktioniert bei, bei einem Messi nicht mehr. Du hast ja gerade eben selber gesagt, ich zitiere Thomas Wagner, der sagte, das ist, also ein Raul ist eben nicht Welt, 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 Weltklasse, der ist ein Regal unten drunter, aber Messi gehört dann zu den zehn Besten aller Zeiten. Und wenn du zu den zehn Besten aller Zeiten gehörst, und da gebe ich dir völlig recht, dann kannst du halt nicht zurück nach Argentinien, also du kannst das schon, aber du spielst da halt keinen Fußball mehr. Dementsprechend nur für die Marke würde ich sagen, aufhören, und er hätte es besser vor diesem Hickhack machen sollen, vor diesem Vertragspoker. Und komme ich da raus oder komme ich Ausstiegsklausel oder nicht? Das ist alles Quatsch. Das kannst du alles, da geht es irgendwie, da blättert dann irgendwie, da wird es langsam rostig. Da ist der Kotflügel, dann langsam fängt er an mit, mit Korrosion. Das macht, macht keinen Sinn. Aufhören so. oder aber einen geilen neuen Club. Punkt. Okay,
1: also... Ich sage, er wird noch, er spielt noch zwei Jahre in Europa. Er will noch diesen einen Champions League Titel holen, um mit Ronaldo gleichzuziehen. Er will mit Argentinien die Copa gewinnen. Dann geht er nach Hause, nach zu Rosario und versucht da noch ein Jahr zu spielen. Dann hört er auf. Das ist meine Prognose. Und äh, ja, es ist trotzdem sicherlich schwierig und noch ein Stück weit traurig, wie das Ganze gekommen ist. So, und jetzt schaffen wir nämlich den Übergang von dem einen Argentinier Messi. Zu zu dem andern, zum nächsten. Nee, 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 nee. <lacht> Zu dem anderen, zu Gonzales vom VfB Stuttgart, weil wir jetzt gucken wir uns mal die Aufsteiger an, der am letzten Mittwoch oder Donnerstag ein unfassbares Traumtor aus 60 Metern gegen die Rothosen geschossen hat. Ich wollte ja heute nicht mehr mit den HSV und den FC reden. Mhm. Ähm, beim 3, 2 dafür. Testspiel sieg, der aber ja eigentlich weg will. Und äh, Leeds United soll interessiert sein, die übrigens gestern äh, Robin Koch verpflichtet haben vom vom SC Freiburg. Mhm. Aber ähm, ja, kommen wir nochmal mal zum kommen wir noch mal zum VfB Stuttgart. Ne? Also letztes Jahr mit dem Top Etat der Top Favorit eher so in Liga 1 gestolpert. Mit, äh, mit Trainerwechsel. Jetzt ist Pellegrino Matarazzo da. Ähm, Hitzelsberger und Mislintat haben alles irgendwie mit ihm so ver, äh, verknüpft. Ähm, ja, wie findest du die Wie findest du die Mannschaft? Äh, und äh, vor allen Dingen, wie, der VfB droht ja jetzt auch so zweimal Abstieg, wieder hoch. Das könnte ja auch so was Richtung Fahrstuhlclub geben. Und das in einem Umfeld, das sich ja traditionell eigentlich auch so versteht. Naja, also eigentlich sind wir fast mit den Bayern auf Augenhöhe. So kleines kleines Regalchen drunter.
0: Ja, also ich finde, Sie haben jetzt erstmal haben sie, ähm, viele Dinge einfach ganz gut gemacht. Ähm, die Vorbereitung ist ja ganz gut gelaufen. Also ich klammer jetzt mal Santa außen aus. Ne? 6 zu 1 kann man, muss, musste halt einfach, obwohl, ne? letztes Jahr haben sie noch zusammen, also beziehungsweise letztes Jahr haben sie noch in einer Liga gespielt. Ähm, aber auch das äh, 2-0 gegen Amine Bleffeld, äh, war eine coole Angelegenheit und du hast das angesprochen, gerade 2 gegen HSV, Vorbereitung ist gut. Und dementsprechend, ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich jetzt festigen. Ähm, sie, werden, sie werden keine große Rolle spielen, mit Sicherheit nicht in der, in der, in der Saison. Ich kann mir vorstellen, dass sie so im unteren Mittelfeld können sie sich festbeißen, jetzt im ersten Schritt. Aber das würde dem VfB Stuttgart definitiv helfen, auch der Region da. Das ist ja ähnlich wie ähm, unsere Lieblingsvereine. Ich, ich, ich nehme jetzt bewusst die, 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 die Worte nicht nochmal in den Mund. Aber ähm, äh, du, auf, im, im früheren Neckarstadion, ähm, da, 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 geht, da geht es ja gar nicht unter, unter Erster Liga und eigentlich auch nicht unter, unter Euroleague, also normalerweise nicht.
1: Ja, wobei, das ist ja auch immer sowas komisches, dann haben sie sich die Euroleague qualifiziert und dann waren nachher 10.000 Leute da oder sowas. Das sage ich ja, der Anspruch ist da eigentlich immer Champions League. Absolut. Äh, das finde ich relativ schwierig. Was ich nicht ganz so einfach finde, ist so ein bisschen... Ähm, Normalerweise so ein Aufstieg und sowas, das schweißt ja alles so ein bisschen zusammen. Ich sehe so schon durchaus Potenzial auch für Unruhe im Kader. Also Holger Bartstuber, der ja sicherlich nicht immer die Leistung gebracht hat, wie er verbal aufgetreten ist, aber doch in irgendeiner Art und Weise auch wegen seiner Erfahrung ähm, auch ein Führungsspieler war. Der ist ausgemustert worden, der ist jetzt bei der zweiten Mannschaft, hat aber angeblich irgendwie auch Kontakte in die MLS nach Amerika. Dann ist der Kapitän gewechselt worden, Kempf der das schon irgendwie auch klar artikuliert hat, dass ihn das enttäuscht hat, dieses Castro-Neuer-Kapitän. Ähm, Dann hast du mit Gomez jemanden verloren, der sicherlich rein vom vorangehenden Führungsspieler war. Also diese Statik in der Mannschaft. Für mich ist der VfB irgendwie so eine Mannschaft, da ist sicherlich spielerisches Potenzial da. Aber eigentlich treten ja alle in dieser unteren Region treten ja an mit dem Ding so, na... Also wir müssen schnelles Umschaltspiel. Ich, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Also die Taktik ist einfach so, du stellst dich hinten rein, versuchst die Räume eng zu machen und dann über schnelle Spieler und 10- oder 20 Sekunden regeln mit enormem Gegenpressing schnell vom gegnerischen Tor aufzutauchen. Der VfB hat das letztes Jahr natürlich anders gemacht, weil in jedem Spiel mussten sie das Spiel eigentlich machen. Ist auch spielerisches Potenzial da. Nur es ist schnell immer auch Unruhe in Stuttgart. Ich finde... Sie haben dann vor dem Spiel gegen den HSV ihn damals gestärkt, den Trainer, gesagt, wir verlängern auf jeden Fall mit dem. Also der Trainer an sich hat Erfahrung im Jugendbereich. Der Aufstieg mit dem VfB war okay, aber mehr auch nicht mit diesem Kader. Also ich sehe da schon auch ähm, relativ schnell Potenzial für Unruhe. Auf der anderen Seite hast du vor, vor drei Jahren gesehen, da sind sie aufgestiegen und waren nachher Siebter und wären fast in der Europa League gelandet. Das sind natürlich auch alles Mannschaften, die mit einem Lauf, irgendwann sich dann doch von unten absetzen können. Wir müssen natürlich immer noch warten, was im Transfermarkt passiert, weil Gonzalez halte ich schon echt für einen richtig guten Kicker. Natürlich. Da geht es ja auch um, um, eine, um eine Summe 20+. plus. Also VfB würde ich auch sagen... Auf jeden Fall keine sorgenfreie Saison, aber sehe ich im Moment nicht als absoluten
0: Abstiegskandidaten. Furchtlos und treu sind sie vor allen Dingen. Ja, das ist ja das Vereinsmotto. Genau. Und ja. <lacht> furchtlos und treu. Das ist fast wie spürbar anders. Aber es ist, es ist auch <lacht> ein bisschen schlimm, klingt das alles.
1: Aber schauen wir ähm, doch mal auf Arminia Bielefeld.
0: Ja, also da ähm, ist es so, bei Arminia Bielefeld, ähm, Die werden sich. das wird die Überraschungsmannschaft ähm, der kommenden Saison werden. Also dein, deine Union. Ja, besser als Union. Das wird überraschend werden. Das wird, 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 äh, besser wird, als Union.
1: Ja, Union war übrigens
0: gut. Union war elfter, ne? Also da, ja ja genau. Also ich würde sagen so irgendwie Puh. so irgendwie acht oder neun. Ähm, acht oder trotz, neun. Arminia Bielefeld. Ja das ist, ja ja. Ich weiß ich weiß. Alle werden jetzt sagen oh Gott hier jetzt wieder ne Rosamunde. Aber ich, glaube, du,
1: ich glaube, du machst manchmal morgens so den Kicker auf und machst so die Augen zu und dann tippst du irgendwo drauf und dann sagst du so, okay, jetzt erzähle ich, das wird die Überraschungsmannschaft
0: und unterfütterst das dann mit Argumenten. Nee, ich kann es dir genau begründen. Ich habe ähm, Amina Bielefeld, du weißt, ähm, ich habe recht früh in der ja, ja, stimmt, Saison stimmt, gesagt, genau, die sind ja. durch. Genau, am du 17. Gesagt, Spieltag, wo sie einen Punkt 17. Vorsprung Spieltag. hatten. Ja. Genau. Ja, guck mal, guck mal. Das ja, ist, sie sind jetzt, aufgestiegen.
1: Der, über dieses Wort, oh, die sind durch, komme ich immer noch nicht drüber. Aber du hast ja, recht gehabt, natürlich. Ja,
0: genau, genau. So, und jetzt ist es so, dass ich, also so mit dieser mit die Art und Weise, die hat mir sehr gut gefallen. Er ähm, Kann eigentlich nur jedem Fußballfan gefallen haben, wie Arminia Bielefeld aufgestiegen ist. Als eine Mannschaft, der, der man das mit Sicherheit nicht zugetraut hätte, am Anfang der Saison, also auch am 15. Spieltag noch nicht, als ich auch schon fast geneigt war zu sagen, sie sind durch. Da hatten sie aber noch keinen Punkt Vorsprung. Ich glaube, da waren sie Zweiter
1: oder Dritter. Also da kann man doch schlecht sagen, sie sind durch. Aber gut, du könntest selbst das.
0: <lacht> Wahrscheinlich. So Und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe jetzt keine große Veränderung des Kaders gesehen. Sie werden sich noch ein bisschen verstärken, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist übrigens das, was irgendwie sehr viele Mannschaften haben, das ganz gut drauf. Sie verstärken sich ganz gut. Es gibt dann aber auch Traditionsvereine, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, die dann irgendwie doch Schwierigkeiten haben. Egal wie, Amina Bielefeld wird äh, besser abschneiden als Union Berlin in der letzten Saison. Allerdings wird es für ein Union Berlin in dieser kommenden Saison denkbar knapp werden. Das ähm, machen wir aber dann ja, haben wir ja nächste Woche. Haben wir nächste Woche. Genau. genau. Aber Amina Bielefeld ist auf jeden Fall gesetzt und ähm, da bin ich, äh, da, da lege ich mich jetzt schon fest durch. Sind sie auf jeden Fall. Sie bleiben in der ersten Bundesliga und jetzt <lacht> bist du dran. Das ist ja Wahnsinn. Also, eine Mannschaft ist jetzt schon durch vor dem ersten Spieltag. Also, was heute hier alles
1: passiert, das ist unglaublich.
0: Ja, kann du mal sehen. Ich
1: hatte eigentlich gedacht, das wird heute eher so ein, so ein, ja, so ein ruhiger, gemächlicher Sommerpodcast. Und das ist jetzt die vierte überhaupt von dir, wo ich eigentlich fast schon auf Zinne bin, aber im, im positiven Sinne, weil ich sage, okay. naja, gut, also, also, ich finde erstmal, Bielefeld hat das ganz hervorragend gemacht. Ich finde zweitens Arminia so. Bielefeld einen ganz tollen, sympathischen Club, der so. auch, finde ich, Absolut in die Bundesliga gehört. Genau. So, ähm, zum Transfermarkt muss man natürlich sagen, ich glaube, das ist ja oft auch eine andere Herangehensweise. Also die Prominentesten waren jetzt Cordova, der der in Augsburg sich nicht so richtig durchgesetzt hat und äh, Christian Gebauer aus Altach aus der österreichischen Liga. Das sind aber so so ähm, Transfers, die einfach zur tollen Arbeit auch von Sami Arabi passen äh, in Bielefeld. Die holen dann mal so einen Nilsson, die holen so einen Brunner, ähm, Spieler, die vorher keiner groß kennt und die da einfach in dieses System passen. Das ist halt in Bielefeld, gibt es halt letztlich wirklich nicht diesen Star. Man kann Fabian Klose sicherlich rausnehmen, für den das auch eine besondere Herausforderung wird, jetzt Bielefeld in die Bundesliga zu führen, wo er ja äh, bisher noch nicht seine seine Spuren hinterlassen konnte. Ähm, ich, ich halte sehr viel vom Trainer, von Uwe Neuhaus. Du wirst natürlich in Bielefeld auch keine Panik haben, wenn du nach zehn Spielen dann irgendwie auf Platz 16 stehst. Das ist auch ganz klar. Auf der anderen Seite haben sie letztes Jahr natürlich auch eine Saison gehabt, das darf man nicht vergessen, in der eigentlich alles für Bielefeld gelaufen ist, was für Bielefeld laufen konnte. Also es gab Spiele, da hast du vom Fernseher gesessen und hast gedacht, okay, der Gegner hatte jetzt fünf Hochkaräter und ihr hattet eigentlich gar keinen und ihr habt das Spiel trotzdem 1-0 gewonnen. Puh, Wahnsinn. Und sowas kann natürlich auch mal, das weiß jeder, der sich mit Fußball höherklassig beschäftigt hat oder auch einfach nur in der Bezirksliga oder sowas, das kann dich immer mal erwischen. Dann triffst du in deinem Spiel dreimal den Pfosten, der andere macht das Gegentor, du hast noch ein paar Verletzte dazu, Sperren, das kann alles kommen. Also Bielefelds mannschaftliche Geschlossenheit, der Trainer, das Umfeld, alles Pluspunkte. Trotzdem wird man natürlich im nächsten Jahr, finde ich, schon auch sehen, dass sicherlich der ein oder andere Spieler dann noch individuell an seine Grenzen rankommt. Ich finde das eine sehr interessante Konstellation. Würde mir einfach wünschen für Bielefeld, dass sie die Liga halten. Aber das ist sicherlich Augenverein, der bis zum Schluss unten ähm, mitkämpfen muss, der aber dann den Vergleich oder im Vergleich zu Stuttgart oder Köln vielleicht einfach das, äh, das äh, ja, prä hat, zu sagen, okay, bei uns dreht hier keiner durch, wir wissen, was uns erwartet und sind von Anfang an darauf eingestellt.
0: Ja, also man muss also, das ist jetzt keine, keine Messlatte letztendlich, aber trotzdem bei der Wahl zum Fußballer des Jahres, da war ja zum Beispiel auch ähm, ähm, Kloß von Amelia Bielefeld ähm, lange Zeit gleich auf mit Boateng und Gnabry, dann hast du auch ähm, wenige wenige Coaches waren ähm, vor Uwe Neuhaus. Also, ich freue
1: mich total für ihn, dass er Bundesliga-Trainer jetzt wird. Finde ich super. So, bitte. Immer gute das, Arbeit geleistet. Ja, gar keine Frage. Das, das, Aber das, das, guck das, das, doch mal die Personalie Klos an. Weißt du, du bist jetzt jemand, du sitzt zu Hause auf deiner rosa Couch und denkst, ah, Fabian Klos, das ist ein Märchen. Jetzt ist er mit über 30 in der Bundesliga angekommen. Jetzt macht er nochmal 10 bis 12 Tore und schießt seine Arminia auf Platz 8, also in Reichweite der Europa League. Das sagt so. großer Munde. Ja. Jetzt sage ich dir aber mal, Bielefeld hat letztes Jahr sehr kompakt gespielt, war aber vielleicht mit Ausnahmespielen Stuttgart HSV von der Ausrichtung her eigentlich jedem Verein überlegen. Das heißt, das Spiel von Arminia war auch sehr weit in der gegnerischen Hälfte. Kloß ist natürlich nicht der schnellste. Und jetzt stell dir mal vor, die spielen zu Hause, ich will jetzt noch nicht mal mit Bayern und Dortmund oder Leipzig ins oberste Regal gehen, aber die spielen zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Leverkusen oder Wolfsburg. Da wird Bielefeld ja eher total in der eigenen Hälfte gedrängt sein. Und der Weg für Fabian Kloß ist dann von der Mittellinie zum gegnerischen Tor schon noch unheimlich weit, was wir eben übrigens auch über Terrorde gesagt hatten. So, das heißt, die Spiele, in denen er seine Stärken ballfest machen, Kopfballstärke, abgewichst im Strafraum, zur, ähm, also einfach zum Tragen bringen kann, die werden natürlich deutlich weniger sein. Ja. So, und deshalb ist immer die Frage, klar kann der auch 10 bis 15 Tore machen nächstes Jahr. Ich finde den Spieler einfach richtig, einen richtig coolen Typen und einen geilen Zocker. Aber das Spiel wird sich schon ganz klar ähm, verändern. Und da ist jetzt Klose von seinen Lauf, äh, Klos, von seinen läuferischen Fähigkeiten, muss man erst mal gucken, ob das so zusammenpasst.
0: Dafür hat er aber Zum Null. Ja, aber dafür hat er Null niemanden. 20 ja. Jahre alt, kommt von 1860 München aus der dritten Liga und hat sich da richtig freigespielt, hat ein bisschen gebraucht. Aber das ist genau das, worauf ich so ein bisschen setze. Dass sich Arminov einfach weiter freispielt. Die nehmen den Schwung jetzt aus der, aus der zweiten Liga mit und so ein Null-Niemann, hey, Kohle-Socke, ähm, ähm, schnell, Flügelstürmer. Was du ja, mehr? aber ist
1: ja zum Beispiel auch noch nicht gesagt, dass der gesetzt ist. Also da sind Nein. ja Spieler, die sind aufgestiegen. Dann hast du einen Vogelsammer, cooler Zocker mit Klos, hat das alles zusammengepasst. Also nochmal, das ist eine, eine, eine coole Truppe, da sind noch so ein paar Desperados dabei, die woanders ausgemustert wurden und sie haben halt schon von der Spielweise, finde ich, viel. Sie sind aggressiv, sie sind unangenehm zu bespielen, sie haben auch wie Hartl ein paar coole Zocker dabei. Aber die Frage ist, es ist alles schneller, es ist mehr Tempo. Kannst du das so durchdrücken? Und zu sagen, na ja, gut, die haben jetzt vier neue geholt, da startet direkt einer von durch. Der G-Bauer ist zum Beispiel auch total schnell. Ich würde es Ihnen wünschen. Aber Platz 8 oder 9 sehe ich persönlich jedenfalls nicht. Aber unsere genaue Abschlusstabelle tippen wir ja dann erst in drei Wochen. Lass uns mal gucken auf äh, deine heimliche... Äh ja, Liebe würde ich nicht sagen. Es ist nicht so eine strahlende Marke wie Hannover 96, aber Werder Bremen ist ja auch eine, ist ja auch eine Marke in Deutschland.
0: <lacht> ja, ist es auf jeden Fall. Und ich kenne also viele, viele meiner meine Freunde, Bekannte sind sind Hardcore Werder Bremen Fans. Es gibt ja sehr viele Werder Bremen Fans. Das hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also da sieht es im Moment noch äh, ähnlich aus wie beim Weißen Ballett. Die brauchen zum Beispiel einen Abnehmer für Hanik. Also da gibt es so ein paar die, ähm, wie soll ich sagen, die jetzt einfach nicht mehr gesetzt sind und die einfach auch den Verein bzw. die Mannschaft eine Zeit lang getragen haben, die aber auch, genauso wie viele andere auch in der letzten Saison ganz schön geschwächelt haben. Also da ist jetzt ein total Umbruch ähm, in der Mannschaft und da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob die das zum Start... Also es, es wird drauf ankommen, wie Werder Bremen in die Saison startet und ich habe kein gutes Gefühl, dass sie gut starten momentan, ad hoc. Also das heißt, ähm, wenn sie gerade in der Hinrunde viele Punkte liegen lassen, dann wird es für den hinten raus, hinten raus schwer. Äh, dementsprechend äh, würde ich jetzt mal tendieren, dahin tendieren, dass ich sage, sie werden es auch in der kommenden Saison sehr schwer haben, in der Bundesliga zu bleiben, wenn da nicht tatsächlich jetzt eine Mannschaft geformt wird, die homogen ist und die den äh, wirklichen Willen hat, der mir total gefehlt hat, tatsächlich bei, in, in der letzten Saison. Und ähm, ja, Herr Kohfeldt wird sich auch dran messen lassen müssen, ob er das Vertrauen denn erfüllen kann, das ihm da immer wieder geschenkt worden ist. Auch da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ich finde, er ist overrated. Und ähm, Shoutout nach Werder Bremen, überhaupt gar keine Frage. Gut, dass ihr drin äh, geblieben seid. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber jetzt heißt es zu beweisen. Ähm, und Eier vor allen Dingen. Wir brauchen Eier. Das gilt für... Ähm, Werder Bremen mehr denn je und ähm, im Moment äh, sind, äh, sind die, glaube ich, noch recht klein, die Freunde. Also ähm,
1: du sagst in, 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 der, in der Hinrunde, äh, worüber lachst du hier? Über die
0: Kleinen. Über, über die Kleinen, also Thorsten. Über die Kleinen, ja. ja Unser ja, Technikchef lacht über die Kleinen, das ist, das, ist ja. schon, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar, das ist mir schon klar, das ist mir schon klar. Aber Das ähm, also, schneiden wir nicht raus, Leute. Das schneiden wir nicht raus, das kann ich sagen. So viel kann ich sagen. <lacht> oh Mann. Ja. Also du sagst, ähm, du rechnest nicht
1: mit ihnen in der Hinrunde. Das sehe ich eigentlich. Also ich finde, das Startprogramm ist eigentlich eher gemalt für, für Werder. Also die Starten gegen, gegen Hertha zu Hause, die sicherlich eine gute Rolle spielen werden. Dann fährst du aber nach Schalke. Du hast Bielefeld, du hast Freiburg. Also das ist ja alles machbar, wenn du sagst, wir möchten zumindest äh, ein bisschen bessere Rolle spielen als im letzten Jahr. Ähm, du kannst sicherlich ähm, aus dieser Euphorie, dieser Last-Minute-Rettung trotzdem was mitten in die neue Saison rübernehmen. Du hast aber auf der anderen Seite, und das sehe ich tatsächlich auch als Problem, du hast eigentlich keine Chance, große Veränderungen im Kader durchzuführen. Mhm. Man hat ja gehofft bei Rasica, äh, dass man äh, über 30 Millionen von RB Leipzig bekommt. Das wird... Ähm, Wohl nicht geschehen, obwohl ich jetzt gehört habe, dass Schick, der Stürmer, der von, von Rom ausgeliehen war, der wird wohl nach Leverkusen gehen, weil Leverkusen wiederum Kevin Volland an den AS Monaco abgibt. Also jetzt fängt langsam der Transfermarkt so an, sich ein bisschen zu bewegen. Vielleicht überlegen Sie sich das doch nochmal. Nur der hat natürlich letztes Jahr auch nicht seine Leistung so gebracht und jetzt munkelt man, wenn überhaupt, vielleicht so um die 15 Millionen. Das ist natürlich nicht das, was sich Werder vorgestellt hat. Dann so ein Glasen und ein Eggestein, die natürlich auch Gesichter dieser Krise waren, die man eigentlich viel weiter oben im Leistungsniveau verortet haben. Die müssen jetzt auch mal gucken, ob sie wieder an ihre alte Leistung anknüpfen kann. Pavlenka wollte man verkaufen, auch um Geld zu generieren. Hatte mit Capino eigentlich eine gute Nummer zwei da. Jetzt ist Pavlenka auch noch immer da. Das heißt eigentlich selbes Personal, mhm. ähm, selber Trainer, der zwei Jahre äh, ordentlich bis gut gearbeitet hat, der letztes Jahr schlecht gearbeitet hat. Mhm man hat an ihm festgehalten. Ich sehe schon Potenzial bei Kofeld. was letztes Jahr, finde ich, echt störend war, was aber natürlich auch ein bisschen der Situation geschuldet ist, weil du jedes, jede Woche eigentlich ein Scheißergebnis erklären musst. Er hat natürlich auf der Platitüdenparade hat er wirklich also von 1 bis 80 alles abgerissen, was da war. Ja. Und äh, gut, er hat dann irgendwann gesagt, ich bin der, der, der beste und der richtige Mann hierfür. Das war zumindest mutig. Die Mannschaft hat ihn nicht im Stich gelassen. Ähm, ich schätze ihn intelligent genug ein, um auch einiges zu hinterfragen, was letztes Jahr schiefgelaufen ist. Es gab ja auch durchaus kritische Töne aus der Mannschaft. Boah, wir haben eigentlich bis zur Winterpause überhaupt nicht gedacht, dass wir um den Abstieg spielen. Das fällt natürlich auch im Trainerbereich rein. Aber ich würde ihm schon auch raten, wenn ich das darf, in diesem kleinen Podcast, sich in der kommenden Saison ein bisschen zurückzunehmen und einfach so zu sehen, dass er Werder so danke. im Bereich zwischen neun und 13 oder 14 parkt, dann ist alles gut.
0: Danke, danke, danke. Weißt du, warum? Ich hätte nämlich Flor äh, Florian Kofeld einen, einen Topf Kresse gegeben. Weißt du warum? <lacht> ne? Einfach mal die Kresse halten. Ah, okay. Ähm, okay. Weil, weil es einfach auch äh, dieses ganze Theater... Um die kleine Kresse. Ja, die kleine Kresse. <lacht> die, die kleinen. Also die ja. kleinen, auf die kommt es auf jeden Fall an. Aber die können auch viel, die kleinen meistens. Ähm, nein, ähm, Fakt ist, oh Gott, bevor ich mich jetzt hier verliere. Äh, nein, das ganze Theater zum Beispiel auch in, in den Vorbereitungsspielen um äh, Florian Friedel, der dann wieder öffentlich. Irgendwie Marco Friedel meinte. Marco, Entschuldigung. Florian Kofeld und Marco Friedel. Genau, Dankeschön. Ähm, genau, das war mir einfach auch schon wieder zu viel. Deshalb einfach mal die Kresse halten und einfach mal gut Fußball spielen und einfach mal eine Mannschaft zusammenbauen und dann ist alles gut. Weil eins ist safe, Claudio Pizarro ist nicht mehr mit dabei. Ja gut, Und, aber der äh, hat ja letztes
1: Jahr schon gar keine Rolle mehr gespielt. Nein, also natürlich nicht, aber sagen.
0: das ist der gute Geist gewesen, der Werder Bremen den Arsch gerettet hat. The naja, das,
1: das weiß ich nicht. Also ganz ja, ehrlich, ganz er hatte in, in der Sommer-, in der Wintervorbereitung, als denen das Wasser bis zum Hals stand, äh, saß der in einem Bötchen äh, mit äh, mit einem Klaas Caipirinha. also Ja, das mache ich auch immer. Ja, Claudio Pizarro, Riesenkarriere. Alle, alle, alle Hüte, die man ziehen kann. Aber im letzten Jahr war das gar kein Faktor mehr. Und äh, ich glaube auch nicht, dass er jetzt unbedingt zur guten Stimmung bei Bremen letztes Jahr beigetragen hat. Also das ist jetzt wirklich Märchenkapitel 14,3 bei dir aus Rosamunde liest vor, auf, sein, auf seiner rosa Couch mit der kleinen Kresse.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen bei Sky, Claudio Pizzaro. Ich höre dir gerne zu und äh, du wirst weiterhin mein Held bleiben, vor allen Dingen mit dem Bart und mit den dunklen Haaren bist du auf jeden Fall jemand, der ganz, 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 ganz weit oben angesiedelt ist, wenn wir sagen, Eier, ah ja, wir brauchen Eier. Aber lass uns gerne weiterreden über äh, Aufsteiger und Absteiger.
1: Ja, richtig. Also wir haben jetzt ja noch zwei Teams, die wir jetzt ähm, noch beleuchten. Ähm, das sind Mainz und Augsburg. Ich äh, starte mal mit dem FC Augsburg, ähm, wo ich mich so ein bisschen frage, weil wir auch darüber geredet haben, was eine Mannschaft auszeichnet. Die DNA, ich glaube, die sind jetzt seit elf Jahren in der Bundesliga. Dafür auch allen Respekt. Das ist richtig stark, wenn du siehst, was in der Zeit für Teams runtergegangen sind, vielleicht auch nicht mehr hochgegangen sind oder zu einem Fahrstuhlclub geworden sind. Ähm, die machen ja da so eine kleine Trutzburg. Stefan Reuter muss der härteste Pokerer und Zocker am Verhandlungstisch sein. Ähm, ich weiß nur nicht, ob sie sich nicht dieses Jahr so ein bisschen überhoben haben. Sie wollten irgendwie so einen ganz anderen Fußball spielen. Also Heiko Herrlich hat zwar Augsburg in der Bundesliga gehalten, aber ich glaube, der Punkteschnitt war schlechter als der seines Vorgängers Martin Schmidt. Er hat erstmal schön Daniel Bayer rasiert auf eine Art und Weise. Hm, also er ist ja Mr. FC Augsburg. Das ist natürlich nie einfach, wenn so ein verdienter Spieler dann irgendwann nicht mehr in dein System passt. Aus der Ferne betrachtet fand ich es nicht besonders ähm, äh, elegant. Dann hat man Andreas Lute, ein publikumsriepen der immer eine loyale Nummer zwei war und am Ende in den letzten neun Spielen Augsburg mit die Klasse ähm, gehalten hat, hat man eingetauscht gegen Ginkiewicz. Es hieß, Lute sei ein bisschen zu, zu forsch- und meinungsstark gewesen. Also wenn ich das alles zusammenfasse, sage ich, ich finde, Augsburg spielt alles andere als einen attraktiven Fußball. Spielerisch für mich eine der schwächsten Mannschaften der Liga. Heiko Herrlich, große Vorschlusslorbeeren, hat auch in Regensburg zum Beispiel gut äh, geliefert. Ich finde auch, da haben wir auch hier schon drüber geredet, manche Auftritte neben, äh, neben dem Platz oder an der Seitenlinie, wie Bälle da reinwerfen oder dieser angebliche Bodycheck damals, wo ein Klapper umgefallen ist, von ich kaufe mal gerade Zahnpasta und erkläre euch mal, wie das im Lebensmittelladen war. Mhm. Finde ich auch alles ein bisschen schwierig. Also ich habe ja letztes Jahr getippt, dass Augsburg absteigt. Da haben sie mich mal wieder eines Besseren belehrt, aber... Ich finde, das wird auch mal wieder eine ganz, ganz schwere Saison. Wobei man sagen muss, wenn du elf Jahre Bundesliga spielst, dann hast du natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung in diesen kniffligen äh, Situationen. Es ist immer eklig, in Augsburg zu spielen.
0: Ja, also sie haben äh, die Vorbereitungsspiele ziemlich gut abgeschnitten, ehrlich gesagt. Und sie sind da auf jeden Fall relativ ja, souverän. Was mir so ein bisschen auf den Sack geht, ist, sind so, so Töne aus Augsburg, wo FCA draufsteht, soll auch FCA drinstecken. Da klaut man sich übrigens auch, das ist der Slogan von Nutella übrigens. Also für die unter uns, die sich früher dann noch an früher erinnern können, denn nur da, wo Nutella drauf Nutella drin ist, nimmt man also sich so einen Folklore slogan und ballert den dann irgendwie durch die Medienlandschaft. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen, boah, wo ich sage, Leute, ehrlich, das ist das. Das ist auch, das ist für mich so Augsburg. Das ist so das Nutella der Bundesliga. Das, das, das ist irgendwie so giftig, ist irgendwie so ein bisschen lecker, aber ist auch so ein bisschen schmierig alles irgendwie. Ist es, ich mag es nicht. <lacht> ähm, und, ja, also ich mag Nutella. Ja, das ist mir schon klar. Ich nehme Bio, nehm lieber Bionella. Das ist irgendwie moderner und ist auch nicht ganz so giftig und ist auch aus Rohrrohrzucker und, und hast ja, nicht gesehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Dieser Gesundheitsapostel ja, da, hier ja. Ja, ich weiß, das ist ja, aber das wird also um das, um das nochmal zu sagen, Augsburg äh, wird, wird wird leider. Ähm, ich, ich finde auch,
1: also ich habe. Ich hab ja jetzt schon wieder Angst, wir haben ja Mittwoch ähm, Redaktionsbesprechung, darf man gerade mal aus dem Neckhässchen plaudern. Dann ja. treffen wir uns. Dann würde ich jetzt einfach sagen, komm, wir gehen mal schön in ein Kölsches Brauhaus, ein äh, paar Kölsch oder wir gehen zum Italiener. Da gibt es mal einen gepflegten Weißwein. Nein, was gibt es da wieder? So Rhabarbersaftschorle oder sowas. Und dann, ja, haben sie dann irgendwie ein bisschen Salat mit so ein paar äh, Rindfleischstreifen, die so abgehangen sind. Ja, ich bin ja Mike Gleis. ich bin die Schönheit aus dem Norden und ich darf keine drauf draufjagen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt passiert. Ich würde gerne mal zur Redaktion hingehen, Jene, würde ich gerne mit dir mal einen Ballern auf Deutsch gesagt.
0: Mann. Ja, aber das lass uns doch einfach mit Nutella besaufen. Geht ja auch. Ja, also, ja, klar. Nutella-Saft. du bist, was ist eigentlich mit dir heute, heute los? Du, ich sag einfach nur, dass der FC Augsburg ist, ist, ist tatsächlich das Nutella der Bundesliga. Und ich, ich finde es auch ein bisschen süß, so was da abgeht. Also so ein Heiko Hörnlich finde ich auch ein bisschen süß, weil er einfach auch tatsächlich sich einen Bock nach dem nächsten le le leistet. Und trotzdem, wenn man noch Trainer ist, der FC Augsburg spielt irgendwie in, weiß ich nicht, in unspektakulären. Wolfsburg-Fußball und ist immer noch in der Bundesliga und die werden auch in der Bundesliga bleiben. Das ist auch klar. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Mainz und die sind dieses Jahr, die sind, die sind definitiv fällig jetzt.
1: Ja, da ist ja dein Trainer, dein Lieblingstrainer Bayer Ne, Also warum ja, das ist, 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 mein, denn, warum, ist Mainz, warum ist denn Mainz jetzt fällig?
0: Ja, weil das, weil, weil Bayer die Fassbrause unter den äh, <lacht> Unter, den, unter, unter, unter Ja, da kann
1: der ja am Mittwoch auch bei uns dazukommen. Da könnt ihr zwei euch ja schön zuprosten mit Fassbrause. Ach, ist der da? Ist der da, ja? Ist er bei euch? Nee, nee, aber dann sage ich dem jetzt einfach Bescheid, weil, weil weil du wirst ja am Mittwoch wieder, wie gesagt, wirst dich ja an deinem Glas Mineralwasser so, Wasser jetzt habe ich verstanden. Hat. Ja, ja, klar. So, sprich, was was ist mit Herrn ah, Bayer? okay, Alles meinst? klar.
0: Also, äh, das ist relativ ähm, eindeutig. Die, die Vorbereitung ist, Sag mal, ist. Machst
1: du eigentlich noch was Nebenher neben dem Podcast? Du bist heute irgendwie so, ich weiß nicht, so. Ah, jetzt habe ich es, okay, dann ist man wieder kurz zwei Sekunden Pause. Nein,
0: weil du, du lenkst mich ab, weil du einfach, weil du einfach, du, 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 ich weiß es auch nicht. Du bist heute so weiß ich nicht du bist so auf eine Art und Weise kommunikativ die ich von dir sonst nicht kenne also du bist du hörst normalerweise zu und dann schlägst du drauf jetzt ist es so dass es ein Dialog zwischen uns ist plötzlich <lacht> das erste Mal in einem Podcast wo ich dann auch genau zuhören muss also auch diese ganzen Zwischentöne die du jetzt gerade lieferst Ach, okay. die sind schon sehr interessant also diese Zwischentöne die, die da muss man sich mit beschäftigen und ich dachte ich du machst Liegestütze vielleicht zwischendurch oder sowas ich laufe nebenbei 20 Kilometer. Das ist vielleicht <lacht> das, was da ich... <lacht> nein Also lass uns. Lass uns jetzt über Bayer Leverkusen sprechen. Ja, da ist es ganz klar. Also die, die also ich, ich bleibe. Wir, wir haben ja nicht viel. Wir hatten, wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Es ist jetzt genauso. Wir haben ja nicht viel. Wir haben, wir haben Vorbereitungsspiele und wir haben so ein bisschen äh, Transferpolitik, die aber auch noch nicht so richtig abgeschlossen ist. Und die Vorbereitung, da ist Augsburg halt einfach klar besser in der im Direktvergleich und äh, Mainz 05 ist. Eine, eine Mannschaft, die erstmal genauso ist wie in der letzten Saison. Ähm, die spielen für mich erstmal einen Fußball, der einfach mega langweilig ist und der gerade mal irgendwie für die Bundesliga gereicht hat, aber auch nur gerade mal. Und ich sehe jetzt im Moment in der Vorbereitung keine Steigerung, überhaupt nicht. Und ich sehe auch jetzt keinen Transfer, es sei denn, du belehrst mich da jetzt an anderen als Besseren. Kein Transfer, wo ich jetzt sagen würde, oh wow, der wird Mainz 05 aber richtig helfen, um in der Bundesliga zu bleiben. Also
1: ich sehe es äh, in vielen Teilen anders als du. Ich finde zum Beispiel, dass Mainz <lacht> okay. immer einen attraktiveren Fußball als Augsburg spielt. Also grausamer als Augsburg äh, kann man eigentlich gar nicht spielen. Also mit, mit dem, was ich unter Attraktivität auf dem Fußballplatz äh, verstehe. Ähm, bei äh, Du hast jetzt gerade die Neuzugänge angesprochen. Da ist jetzt nichts so dabei, wo ich jetzt sage, boah, da würde ich jetzt direkt äh, sagen, das ist Wahnsinn. Sie haben einen sehr guten Innenverteidiger Talent mit Luca Kilian aus Paderborn geholt insgesamt ähm, finde ich das Potenzial von Mainz nicht so schlecht wie du. Ich finde aber schön, es gab ja da, hast du ja sicher auch verfolgt in der Vergangenheit, so ein bisschen auch teilweise so ein bisschen unappetitliche Diskussionen darüber. Ähm, kann sich der Mainzer Fußballfan noch mit mit dieser Mannschaft identifizieren? Da ist ja dieser eine Vereinsmitglied gesagt, nee, das ist mir, sind mir zu viele, die in aus diesem Ausland kommen. Das meine ich mit unappetitlich. Ich glaube aber insgesamt, dass mainz äh, jahrelang davon gelebt hat, wirklich auch Mainzer Spieler zu entwickeln. Ne? So, so ein Prosinski, der ist schon seit Jahren zum Beispiel da dabei, auch ein Stefan Bell. Und die standen so für eine Mainzer DNA. Also Leute, die Mainz nicht nur als Durchgangsstation für den nächsten Karriereschritt begriffen haben, äh, sondern die auch, die einfach für Mainz 05 standen. Und äh, in den letzten Jahren hat man wahnsinnig viele richtig starke Talente gefunden. Also da auch ähm, Chapeau an Ruben Schröder. Aber die waren tatsächlich nach einem oder zwei Jahren wieder weg. Und ich glaube, wenn du in Main spielst, so ein bisschen auch mit dieser ganzen Historie, wie oft äh, ganz tragisch gescheitert am Aufstieg an die Bundesliga, mit Klopp und Tuchel, emotionale Ausnahmetrainer an der Linie, auch dieses Mainzer-Gefühl, dann brauchst du schon einen Stamm an Spielern, die länger da sind. Und ich glaube, das hat man auch erkannt. Ähm, man äh, sieht sich jetzt nicht mehr einfach nur als Durchlauferhitzer für europäische Top-Talente und was ich bei Mainz wirklich bemerkenswert finde, ich hätte letztes Jahr so am 30. Spieltag, hätte ich gedacht, die steigen ab. Da lief alles gegen Mainz. Die haben unglücklich verloren, zum Beispiel zu Hause gegen den FC Augsburg. Bayer Lorz schien ja so als Trainer, bei in Köln hat nicht geklappt, wird jetzt in Mainz auch nicht klappen. Und wie die sich da aus der Scheiße rausgezogen haben, mit, mit, mit spektakulären ähm, Erfolgen, vor allen Dingen auch wie die im Endspiel zu Hause gegen Bremen dann gespielt haben beim 3-1. Das hat mich schon allerhöchsten Respekt abgenötigt. Ich sehe auch Bayer Lorz nicht so kritisch wie du. Also du musst so eine Saison auch da mit dem Klassenerhalt mal zu Ende bringen. Klar, es fehlt dieses Jahr so auf den ersten Blick die Mannschaft, wo du sagst, wie letztes Jahr Paderborn, die steigen auf jeden Fall ab und dann brauchst du nur noch einen hinter dir, um zumindest die Relegation zu erreichen. Aber Mainz, die können mit diesen extrem schwierigen Situationen richtig gut umgehen. Die waren in den letzten Jahren schon ein paar Mal abgeschrieben. Also ich sehe Mainz nicht als Absteiger. Puh. Tja. Puh, ja. Puh. Schau. Ja, das aber lass, dann, dann lass uns doch noch kurz reden, weil wir jetzt unsere ersten sechs schon schön abgehandelt haben. Das ist sehr kurzweilig heute, wie ich finde. Ja, aber absolut. Ähm, absolut. Lass, uns noch, la, genau, lass uns doch noch an die, an, lass uns noch zwei Themen ansprechen. Ähm, ein kleiner Ausblick auf die Länderspiele, äh, die ja jetzt diese Woche anstehen. Aber äh, Vedat Ibisevic. 100.000, äh, wahrscheinlich empfindet er es als Ehre, für Schalke 04 zu spielen. Es steht drin, er spielt für
0: 100.000. Was sagst du dazu? Du, es ist relativ einfach, ähm, wenn ich 36 wäre, würde ich mich auch über 100.000 freuen. Als muss ich <lacht> ich, ähm, Wahnsinn! Der FC Schalke
1: nur vier verpflichtet die Feuerwehr vom SC Baden-Baden. Das wäre ne. mal jetzt ein transfer -Coup.
0: Du, ich habe schon mit, ähm, ich habe schon, ich habe definitiv schon mit äh, Schneider gesprochen. Und, und Schneider sagte zu mir: Also, für 100.000 am Tag ist das völlig in Ordnung. Und nein, also bei Ibisevic wirklich. Also, ich, ähm, also, auch für 100.000 nicht. Es tut mir furchtbar leid, aber auch für 100.000 nicht. Also, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum man jetzt Geld ausgeben will, aber auch 100.000 sind 100.000 und die 100.000 äh, sind ja, äh, sagt der Kicker, äh, die BILD sagt, wie du mir vorher im Vorgespräch gesagt hast, das wusste ich doch gar nicht, sie äh, sagen 2 Millionen, da sind dann Prämien. Hey, du,
1: hast mir, du hast mir gesagt 2 Millionen und dann hast mich gefragt, wo kommt denn die Diskrepanz her und dann habe ich vermutet, ich weiß ja nicht, also der Kicker ist für mich total seriös und die BILD ist immer richtig gut informiert, also das ist ja schon ein Unterschied. Ich, gesagt, ich kann mir höchstens vorstellen, dass das ein Grundgehalt von 100.000 ist, dass der aber eine sehr hohe Leistungs- und Punkteprämie hat und wenn man dann jetzt einfach mal selbst wenig kalkuliert bei 35 oder 40 Punkten ist, dass er damit dann auf 2 Millionen kommen könnte. So habe ich dir versucht, die Diskrepanz zu erklären, ohne dass ich es weiß.
0: Ich würde das sehr gerne sehen, wenn Ibizovic noch nochmal ein Tor schießt und dann mit Pfeil und Bogen an der an der, an der an der Seitenlinie steht und den Pfeil in die Menge schießt, den virtuellen. Das ist ja seine Geste immer gewesen, bei jedem, bei jedem Tor. Nichts dagegen. Aber ehrlich gesagt, wenn das dann wirklich passiert, zeigt es, die Hoffnungslosigkeit bei Schalke 04. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist ideenlos. Das ist nach wie vor ideenlos. Und mir fehlt dann mittlerweile auch so ein bisschen die Fantasie, wie Schalke 04 ernsthaft ähm, weiterhin in der Bundesliga als äh, nächste strahlende Marke bleiben will. Das ist äh, so beschädigt und so giftig und toxisch gerade in Gelsenkirchen. Keine Ahnung, was auch immer da passiert. Auf jeden Fall nichts Gutes. Und Ibisevic nochmal ähm, Respekt vor, vor, vor diesem Spieler. Der hat wirklich toll gespielt und ich mag ihn als Spieler. Und das ist vor allen Dingen auch jemand, der beißen kann und der kann vielleicht auch einer guten Mannschaft helfen. Aber der ist eher was für Union Berlin. Als Beschalke 04. Ich bin da ehrlich Also,
1: erstens mal geht man ja nicht von Hertha zu Union Berlin direkt, wenn man auch ein gewisses Publikum, ein gewisser Publikumsliebling bei Hertha hat. Ja, von der Bank, von der Bank kommt? Nein, ja, nein, nein, Moment, das stimmt ja nicht. Der hat ja am Schluss unter Labadia gespielt und er hat auch geliefert. Also, du hast jetzt einen beschrieben, also erstens mal deine grundsätzliche Beschreibung mit toxisch und schwierig und nicht gut gearbeitet. Bei Schalke kann ich alles unterschreiben aber ich sehe das komplett anders. Ich finde, das ist ein Transfer, der totalen Sinn macht, weil wenn du gar keine Kohle hast, ähm, wenn es jetzt wirklich 100.000 wären oder vielleicht ein bisschen mehr, aber ohne Punktprämie, das ist ja im modernen Profifußball gar nichts. Das ist das ist bitter, dass das so gekommen ist, weil 100.000 ist immerhin 100.000, aber in den Metallen eines Bundesligisten ist das nichts. Du hast einen Spieler, der auf jeder Station geliefert hat, der meinungsstark ist, der auch, und das man nicht positiv besetzt, auch mal ein Drecksack sein kann. Der Schalke-Angriff hat sich letztes Jahr an Harmlosigkeit selbst übertroffen und sie haben nun wirklich viele junge Spieler auch eingebaut, zum Beispiel in Kutucu, wo du dann erstmal gucken musst, ob das auf Dauer Bundesliga-Niveau ist. Klar ist der, ist der alt, Mitte 30, das ist ja gar keine Frage, deshalb kriegt er ja auch keinen fünf mehr, aber das ist einer, der zumindest in der Box seine Tore macht und es ist also jemand, der vorangeht, der schon einiges erlebt hat also das sehe ich komplett anders und äh, deshalb habe ich ja gesagt, von Hertha gehst du nicht zur Union, zumal die Max Kruse haben, aber wenn du keine Kohle hast, finde ich das sogar eine relativ kreative ähm, Idee.
0: Gut, äh, werden wir sehen, ich äh, habe da keine Fantasie für und ich bin… Ich möchte dich mit Pfeil
1: und Bogen Möchte ich dich sehen, wie du in die ähm, in leeren Feldinsarena deinen Pfeil abschießt.
0: Kein Problem, ich treffe jedes Nutella-Glas mit dem Fall, das kann ich dir sagen.
1: Das glaube ich dir. Was sagst du denn, wenn wir mal auf die Nationalmannschaft schauen? Ähm, klar, die Bayern- und Leipzig-Spieler sind äh, raus. Nations League geht jetzt auch wieder los. Äh, Schweiz und äh, Spanien sind die Gegner. Übrigens, äh, der, wir haben jetzt noch vier Monate vor uns und die Nationalmannschaft spielt in diesem Zeitraum achtmal. Das ist jetzt sicherlich so ein ambitionierter äh, Zeitplan. Wenn du da noch bedenkst, im Sommer kommt die EM dazu, dann anderthalb Jahre später die WM. Ähm, was hältst du von den neuen Nominierten? Also Gosens von Bergamo für die linke Seite, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Oliver Baumann bekommt äh, auch eine Chance, da ja äh, Manuel Neuer ähm, geschont wird und Marc-André Testegen operiert wird.
0: Das ist, ähm, finde ich, wenn man sich heute im Waldhotel in Stuttgart trifft, genau das Richtige. Also in diesem idyllischen Waldhotel, dass man dann einfach auch mal guckt, dass man endlich nach gefühlt 100 Jahre zu spät anfängt, die Nationalmannschaft etwas umzubauen und auch mal äh, jungen, jungen, frischen Spielern tatsächlich endlich mal die Ehre zuteil kommen lässt, bis auf Oliver Baumann. Ähm, der, verstehe ich versteh jetzt irgendwie nicht so richtig die Personalie, aber ähm, äh, gut, es gibt da ja dann irgendwie auch gute Connections. Ähm, ja,
1: aber irgendwie. da muss man aber trotzdem ja sagen, du nimmst ja drei Torhüter mit, Leno und Trapp sind die beiden, die sich um die Nummer drei streiten. Und wenn du sagst, ich nehme dann noch einen dritten Torwart dazu, dann fallen mir auch nur in der Bundesliga Schwolo, der jetzt von Freiburg nach, äh, zu Hertha gegangen ist, oder Oliver Baumann ein. Baumann hat in den letzten zehn Spieljahren äh, die meisten Bundesligaspiele bestritten. Es gibt niemanden, der häufiger gespielt hat als er. So ein reaktionsschneller Torwart, der mit dem Stil in Hoffenheim so ähnlich spielt, wie die Nationalmannschaft spielen soll. Äh, der wird ja keine große Karriere mehr in der Nationalmannschaft machen, aber jemanden zu honorieren, wir sind ein Torhüterland, und zu sagen, du bist vielleicht in unserer internen Ranking die Nummer fünf oder sechs und dann, wenn die ersten beiden ausfallen, bist du dabei, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, das weiß ich, was du meinst, aber ich bin ja auch so ein bisschen dann dabei, wo ich sage, okay, komm, dann gib doch einfach mal. Wenn, fang doch an, also wenn er jetzt schon anfängt, den jüngeren eine Chance zu geben, dann besetzt auch diese Position einfach auch mal mutig. Aber Mut, Mut ist irgendwie nie die Sache von, von Juge Löw gewesen. Und, und, und wenn es dann versucht hat, ist es meistens schief gegangen. Aber Fakt ist, ich finde es jetzt erstmal gut, was da passiert. Also ein Gosens, finde ich, hat es total verdient, ähm, wird mit Sicherheit der, der Nationalmannschaft total helfen. Florian Norhaus, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, ich freue mich hart, über über Leroy Sané, aber das ist eh klar gewesen, dass der dass der dass der, dass der wieder gesetzt ist, ähm, wenn er wieder gesund ist. Ähm, ja, dann hast du Klostermann und und, und Halstenberg, ähm, dann hast du in Serge Gnabry, Also da ist viel. Ja, aber die sind ja jetzt nicht dabei. Die sind ja werden ja alle wenn ja alle geschont. Dann geschont, die aber dennoch. Dennoch sind sie halt einfach, also ich betrachte den Kader als Ganzes, nicht nur jetzt tatsächlich auf die beiden Spiele gegen, gegen Spanien und äh, Schweiz. Aber ich finde gut, dass er sie nominiert hat. Ich finde gut, dass er da mutig ist und dass er was ausprobiert. Verdient haben sie es beide. Äh, ja, aber gut, wenn, wenn du natürlich
1: was ausprobieren kannst, dann natürlich jetzt. Ne? Also wenn du sagst, mir, mir fallen die Bayern-Spieler weg, außer Sané, da bin ich übrigens mal gespannt, wie das bei den Bayern funktioniert. Der kommt jetzt in eine Mannschaft, die alles gewonnen hat. Mhm. Ist ja auch sicher ein bisschen extravaganter Typ, wo dann der ein oder andere mal drauf guckt. Also das wird schon interessant, wie der eingebaut wird, denn Coman hat das entscheidende Tor erzielt. Gnabry spielt überragend. Das sind ja die Positionen, die Sané spielen könnte. Aber das ist ja jetzt von der Nationalmannschaft weg. Großens, finde ich, hat es absolut verdient. Überragend bei Berg gespielt. Voll. Mhm. Auch so ein geiler Typ, der in keinem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hat, der sich über den ganz anderen Weg hochgekämpft hat. Neuhaus, Stammspieler bei einer deutschen Spitzenmannschaft. Technisch ganz feiner Spieler, finde ich auch absolut richtig. Ähm, jetzt hast du acht Spiele, da kann sich einiges äh, zusammenspielen. Da kann ich dann in dem Zusammenhang auch nicht hören. Also einerseits sagt die Nationalmannschaft immer, wir brauchen viele Spiele, um unsere junge Mannschaft zu, äh, ähm, praktisch ähm, einspielen zu lassen. Dann höre ich wieder, acht Länderspiele sind aber ganz schön viel Belastung. Ja, es ist sicherlich Belastung, vor allen Dingen auch eine mentale Belastung, aber ganz ehrlich, wenn ich sehe, was andere Spitzensportler wie Ruderer, Schwimmer oder was weiß ich nicht machen, da sage ich dann jetzt mal ganz platt, hört bitte auf zu jammern. Äh, habe ich jetzt von den Spielern noch nicht gehört, aber es gab ja im Umfeld den einen oder anderen, der das gesagt hat. Für mich wird interessant äh, sein, Richtung Europameisterschaft. Einerseits hast du die vielen jungen Spieler, die was zusammen einspielen wollen, aber du hast natürlich die ständige Diskussion immer noch um Hummels, Boateng und Müller. Hummels überragende Saison in, in, in Dortmund, Boateng und äh, vor allen Dingen Müller überragende Saison bei den Bayern, alles gewonnen. Wie lange wirst du dich dieser Diskussion ähm, also ja verstellen können, dass immer mal gesagt wird, warum nimmst du eigentlich nicht so einen Müller mit oder sowas? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein Spieler, der, wenn es gut läuft, ist unheimlich wichtig für eine Mannschaft ist, weil der dann antreibt, weil der dann auch Chef auf dem Platz ist. Wenn es bei ihm selbst nicht so gut läuft, kann der sicherlich auch Spieler blockieren in so einer Mannschaft, weil er ist ein Wortführer, er möchte jeden Ball haben und sowas. Und er hat in der Nationalmannschaft auch bis vor, bis vor ein, zwei Jahren auch nicht mehr geliefert, die letzten zwei, drei Jahre. Also bis zur WM war er überragend und danach lief es auch nicht mehr so. Aber ich glaube, da muss auch zwischen den beiden, zwischen Löw und Müller zum Beispiel da muss irgendwie auch kommunikativ irgendwas vorgefallen sein. Sonst sperrst du dich nicht so. Also es wäre doch ein leichtes für ihn jetzt zu sagen, nachdem der so gespielt hat. Also ich habe mich jetzt erstmal für die jungen Spieler entschieden. Aber ich weiß, was ein Müller kann. Ich habe ihn auch angerufen nach der Champions League. Der ist so stark, wie der zurückgekommen ist. Hätte ich vielleicht selber gar nicht erwartet. Ich habe ein gutes Gespräch mit dem gehabt. Der würde zur Verfügung stehen. Das wäre doch zumindest so eine Sache, wo du alle auch mit befriedigen würdest. Wenn er dann immer, ja, es müsste schon der Zeitpunkt X kommen und sowas. Also, ich finde nach wie vor diese Geschichte zwischen Löw und seinen ehemaligen Vorzeigespielern, Müller, Boateng, aber auch Hummels, irgendwie ist da ein bisschen was Mysteriöses dabei.
0: Ist es. Und ähm, ist das hier mal durch, Thomas Müller, nach wie vor? Oder ist das irgendwann dann doch nochmal so, dass er. Ja, das habe ich ja
1: gerade versucht zu erklären. Also, anscheinend ja, 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 anscheinend ja nicht.
0: Ja, ja, aber das ist eben genau die. Also mir ist es nicht klar ehrlich gesagt. Also du hast es erklärt, aber mir ist es ich ich, ich check's immer noch nicht. Also was muss passieren, damit man Thomas Müller zurückholt? Was muss Thomas passieren?
1: Müller müsste nochmal so eine Saison spielen. Es müssten sich im Offensivbereich zwei, drei äh, Kernspieler verletzen und irgendwann nimmt das ja auch so eine Dynamik an. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, irgendwann als Lothar Matthäus 2000 noch die EM gespielt hat mit fast 40, als dann die Presse irgendwann so den gefordert hat, dass Erich Ribbeck gefühlt gar nichts anderes mehr konnte, als ihn mitzunehmen. Da ist es total schief gegangen weil auch die Mannschaft gar keinen Bock mehr hatte, dass Matthäus zurückkommt. Und da war dann diese Fraktion hier um Babbel und, und Helmer und Klinsmann, auf der anderen Seite Matthäus. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es im Innenleben der Nationalmannschaft bestellt ist, wie beliebt da auch ein Thomas Müller ist, der sicherlich nicht so der einfache Gaudi-Busch ist, den wir alle aus so dem Fernsehen kennen. Aber ähm, wenn, wenn er so spielt wie jetzt, dann ist er natürlich sicherlich für die Nationalmannschaft auch eine absolute Verstärkung. Und ähm, ich, ich Vielleicht sagt ja auch Müller, ich habe gar keinen Bock mehr. Also der hat mich damals in so einem Drei-Minuten-Gespräch aussortiert. Äh, und Müller steht ja jetzt auch nur stellvertretend für alle drei. Ich habe immer gesagt, bei Boateng konnte ich es verstehen damals, weil er einfach permanent verletzt war. Ich habe das Gefühl, er hat auch seinen Lebenswandel wieder ein bisschen geändert. Er wirkt ja viel fitter. Müller war auch für mich über den Zenit, hat aber jetzt unter Flick eine wahnsinnige Renaissance. Hummels fand ich eh stark in der Saison. Also die drei so beiseite stehen zu lassen, ist zumindest ein Risiko. Das, glaube ich, kann man sagen.
0: Ergebnisse spielen vielleicht keine so große Rolle, aber wie tippst du es? Spanien gegen Spanien und gegen Schweiz?
1: Ich finde, du kannst du kannst ganz wenig sagen. Die Schweiz hat jetzt noch relativ lange gespielt. Die haben gestern zum Beispiel das Die Pokalfinale gehabt. Das hat Bern gegen Basel gewonnen, damit ähm, den ähm, das Double gewonnen. Äh, muss ja auch immer gucken, welche Spieler stehen jetzt schon zur Verfügung. Viele wollen ja auch ihre Man ihre Spieler gar nicht abstellen. Ne? Also du weißt ja gar nicht, wie, wie stark ist die andere Nationalmannschaft. Wir verzichten auf die Bayern und Leipzig Spieler. Ich denke trotzdem, dass, dass die Jungs sich profilieren wollen. Da ist richtig viel Talent drin. Also ich würde mal sagen, in den beiden Spielen wirst du auf jeden Fall was holen. Ich könnte mir vorstellen, knapper Sieg gegen die Schweiz, unentschieden gegen Spanien, wobei die Schweiz darf man auch nicht unter, unterschätzen. Ich finde, dass man die Nations League letztes Jahr auch viel zu gering geschätzt hat. Ich finde das eigentlich ein cooler Wettbewerb. Du spielst, man hat immer gesagt, Aber was wollen wir mit einem Freundschaftsspiel gegen Nordirland zu Hause oder sowas. Hier spielst du gegen die europäische Elite, Du sich da letztes Jahr relativ peinlich ähm, als, als Gruppenletzter. Wäre es ja eigentlich abgestiegen, ist nur durch die Aufstockung in diesem A-Pool drin geblieben. Also da würde ich jetzt auch einfach Ergebnisse erwarten und ich glaube, das werden sie auch diese Woche liefern.
0: Puh. Puh. So, das war ein sehr schöner Ritt durch ähm, die Bundesliga, durch äh, Ballett-mäßig sind wir da durchgetanzt, um das nochmal kurz zu sagen. Nimm die Kresse. Und ich ich nehme die Kresse auf jeden Fall in die Hand und ende mit einem Zitat für heute. Von meinem Lieblingstrainer Achim Bayerlotzer, der Schön. einen hellen Moment gehabt hat, als er sagte: Respekt ist keine Einbahnstraße. <lacht> In diesem Sinne. Ähm, wenn Schön. einer. Ja, oder? Schön. Ich finde auch. wenn du
1: am Mittwoch bei unserer Redaktionsbesprechung mit mir doch vielleicht ein Glas Weinschorle trinkst, dann muss ich sagen, und wenn du sie nicht trinkst, auch, du hast richtig große. Eier, Eier.
0: Wir brauchen Eier.